0: Jag är inte hemma riktigt. Jag har aldrig varit hemma någonstans riktigt. Jag har alltid känt att jag inte hör hemma någonstans. Det, det frågar en personlighet helt enkelt. Vissa människor måste vara ut. Kia Lönnström från Helsingfors
1: bor sen fem år tillbaka på turisturten Sanur i Sydöstra Bali i Indonesien. Det var slumpen. Och en ständig rastlöshet som förde henne hit. Hon bor som underhyresgäst i en balinesisk familj och trivs. Klart det. Sol, värme, trevliga människor och billigt liv och levvärde. Men också på den här paradisön finns det problem och tragedier. Såväl allmänna som
0: privata. Snabbare dör jag i film av fängelse än jag gör här i frihet. Här är jag fri, här kan jag träffa människor, här har jag ett liv. Mellan fyra väggar i Finland har jag inget liv. Vad ska man då kämpa för?
1: Vad det här handlar om får du höra i veckans samtal om livet. Jag heter Tina Grönros. Det är kväll i början av april när jag träffar Kia i hennes hem. Ett stenkast från en livligt trafikerade huvudgatan i Sanur på Bali. Hon har besökat Marko, en av cirka 30 finländare som bor på Bali. Han har kommit med Lasani till Kia. Den lilla finländska Bali-gruppen är tajt och alla känner varan. Jag fick till exempel tips om Kia via Toni från Rovaniemi som jag i min tur råkar hitta via nätet. När Kia och jag äntligen träffas visade sig också att vi har en gemensam Facebook-kompis. Quack quack, den svenska ankdammen-eliten. Också fast det kan skilja oceaner mellan oss.
0: Okej, Jag heter Kia Lönström, född som Karita. Jag har i Brunse och skrivit. Jag skrev studenten 1977, så det berättade min ålder redan. Ja, jag, jag skrev i Trumse svenska samskola. Och nu så har vi träff här i,
1: i södra Bali, där ja. du bor sedan fem år tillbaka.
0: Hur ja. har du hamnat här? Det var ett slump, misstag, kanske ödet, ödet som styrde mig hit. Jag var på väg med min dotter till Australien. Vi var där och sen kom vi på att nej, vi ska bort därifrån. Och så gick vi till en och frågade, var ska vi åka i norr? Och så sa de att ni kan åka till Singapore eller till Bali. Okej, vi tar Bali. Så här blev det, vi det sen.
1: Du är din dotter? Ja, hon
0: bodde mm -hmm. här i två år. Nu är hon tillbaka i Finland igen.
1: Okej, okay. fick hon nog av värmen eller vad var det som gjorde att hon åkte hem
0: till Finland? Ja, no, den där gamla visan att hon träffade hän. En snygg kille här med barn och sen ville hon tryggt gå och föda dit i Finland och sen blev de där.
1: Mm. Alltså är hon nu tillsammans med en balinese eller?
0: har uh, mig balinesen var från Flores en annan, en av de där 180 000 yrarna som finns här. Så att... mm. Men från Indonesien
1: alltså? Indonesien,
0: ja. Mm. När no, var någonstans i Finland bor hon idag då? No, hon är i Espen ja. nu. No, hon gick också i samma skola i Drömsen som jag också. Folkskola och grejer så att... Hon har gått i mammas spår.
1: Och det där intresse för resande finns tydligen?
0: Ja, hon är nog mera sån här hemmakatt. Men det är jag som ska ut och resa alltid. Så Bali är absolut
1: inte, ska vi säga, första platsen du bor på? Nej. När det gäller utomlands? Nej,
0: nej, nej. Mm. Var allstans har du bott? England, Sverige förstås, det är ju nästan varje. var varann, man. Oh, det där. Men sen är det ju bara de här resorna på en månad så här, så det kallar jag inte riktigt boende. Men det där, ja. Och sen Thailandet ett år, det kallar jag boende. Och sen okej, okay, nu är de här fem åren här. jag skulle nog ha bott mera utomlands, men jag ville att min dotter gick i ordentlig fin skola först. Så att man måste ju stanna där då.
1: No, hur gammal var hon sen när ni började resa riktigt så där på allvar?
0: Du menar till Thailand då första mm. gången. Jag mm. var hon 12-13. Vi tog ett sabbatsår åt henne från skolan. Ja, då var det. Sen, sen gick hon färdig i skolan här. Alltså i Finland och Hennes pappa dog. Och då hade vi egentligen inga släktingar kvar. Med. Så då bara bestämde jag. Nu packade vi
1: iväg. Så ni lämnade sådär att ni vidit sålde? Ja så, jag sålde
0: min lägenhet i Brumse. Ja, du märker att jag bor tillsammans med en balifamilj. Jag tänkte ju
1: säga att, att din grind börjar röra på sig. Att om ni hörde den där ljud så var det en grind som rörde på sig. Aha. Nej, men
0: att balifamiljen bor där.
1: Det här Bali... är deras hus. Det här är
0: deras hus. Och jag hyr ett par rum härifrån. Ja, ah, du är så att säga... Ja.
1: ja. – mm. Det är ju ganska smart boende. – Ja. – Jag undrar just, att får det för finländare, alltså utlänningar, får de måste äh, köpa bostäder här?
0: Ah, – Ja, nej de får inte köpa det. De får inte äga någonting. Men de får ju hyra för 25 år framåt om de vill. Ah, – Ja, ja. Så det är ju nästan samma sak. – Det är ju nästan samma sak då. Ja. Man får inte äga mark. Det är bara indoneser som får äga mark här också. Mm. Ja.
1: No, ja, men. Hej, vi åker tillbaka till Thailand. Jag menar, Vilket år var det här nu som, som ni tog det här
0: sabbatsåret? 2005-2006. Sen var vi fyra år tillbaka så att Mille skulle avsluta sin skolgång. Om du nu lite börjar fundera på det här med
1: din lust att resa, så vad beror den på?
0: Ja, det beror på rastlöshet. Jag är inte hemma någonstans riktigt. Jag har aldrig varit hemma någonstans. Riktigt. Jag har alltid känt att jag inte hör hemma någonstans. Att det är det en fråga personlighet helt enkelt. Vissa människor måste vara ute. Vissa vill stanna hemma och vara hemmakattor. Vad ja. får du ut av
1: det här med att sen vara annanstans sen hemma om vi säger alltså att, här... att hinnande hemma?
0: Ja. Det här, det här är hemskt mycket för att jag träffar så hemskt mycket olika människor. Nya tankesätt, nya vijar, vi all, allt möjligt. Det är helt fantastiskt alltså det. ja, jag älskar antropologi och det och mm. Mm. Menar, det här är den bästa jag kan tänka sig om man vill forska i något. Mm. Mm. Att hela livet för mig att forska i det här.
1: Men vad är det med Bali då som är så speciellt?
0: Den här kulturen är något som absolut är en helt enastående. Den är så invecklad att inte ens, en, inte ens balineserna själv vet riktigt allt vad de sysslar med. Då får du berätta lite mer. Att det är de här prästerna, högsta prästerna som de har tre kalendrar här. Och de ska avläsa de här kalendrarna när man ska göra det ena och när man ska göra det andra. Det är alltid prästen som avgör exakt när det hus ska byggas. Och också den här kulturen, och vilket vedasträck ska huset byggas. Var ska templet finnas? Och så när ska en begravning göras? Det beror allting på de här kalendrarna som de använder. Och de är så invecklade att man måste ha högsta prästen för att kunna det. Det här är en sorts himmel i hinduismen. Det påminner väldigt lite om indiska hinduismen, men här är helt polyhinduismen själv och den är inbakad med animismen egentligen. För de här alla varit animister här på då, i Indonesien på de olika yorna. Som Till exempel här finns yor som är katolska och som är, ja, kristna. Och och vad som mesta så alltså de är mångkulturella. Och från, från Kina finns det. Det som är gemensamt för alla här i Indonesien är att grunden är animistisk. Och det betyder vad då? Det betyder att man lyssnar på naturen till exempel. Allt vad den betyder? Som till exempel ett ett träde dior. Ja, det är liksom de är levande. Varenser. De är inte bara ett träd, utan det är levande varelser. Och de största, finaste trädarna är att de har sitt eget tempel. Man gör ett eget tempel runt om. Ja, men det har jag lagt till. Ja, mm. och sen har de ännu de här tempelsynkena på sig. Och de är heliga träd. Ja, det finns en massa
1: tygbeklädda träd här. Ja. Ja.
0: Intressant. Ja. Ja. Ja, de har alla sina egna själar och de, hur ska man säga, här är ju, det är ju gudarnas öde här så att, de har ju en huvudgud men att ändå så det finns flera, flera smågudar sen. Mm. <laughs> och det där, allting är i ett sammanhang. Djur, natur, människorna och gudarna och templerna och bla bla bla. Vulkanerna, där bor ju gudarna. Så att, <laughs> Det är ett stort sammanhang. Det är mm. intressant
1: det här när jag tänker på att, att det är så ett med naturen på ett sätt och, och visar sån respekt för naturen samtidigt är det här ganska nedskräpat.
0: Ja, men det är på grund av att de inte har i kapp nu här, den här plastpåstiden. Och de fattar inte, här är massor av oskulda människor. Det finns sån analfabet hur mycket som helst här. I min ålder också och yngre finns analfabet hur mycket som helst. De har aldrig gått i skola. De, fått... de tror att plast är samma som papper och att det, det, det försvinner. De, de, de vet ju inte vad de gör. Så. Som till exempel min städarska. Hon är fiffig, hon är så sabla fiffig. Vad jag inte kan reparera så reparerar hon. Men hon kan inte läsa i en enda bokstav. Hon har aldrig gått i skolan. Hur kommunicerar du med,
1: med till exempel just din städerska? För jag kan ju anta att, att hennes engelska kanske är inte är så god.
0: No, nej, hon kan kanske två ord engelska. Så att jag, 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 jag har ju varit tvungen att lära mig inledesiska. Jag har hört här när vi har åkt runt
1: Bali, så, mm. så chaufförerna de är helt fantastiska på att berätta om Bali. Och de, de är ju så stolta över sin ö och de kan allt. eller? berättar jag. Ja, kan och kan. De kanske berättar olika sanningar alla. Ja, jag tycker det också. Ja, ja det, det kommer nog ja, olika ja. historia. Men, men det där, de har talat då om att, att de, många av dem kan både indonesiska och balinesiska. Och säger att det är två helt skilda språk. Ja,
0: det är som finska och finnansvälska.
1: Så att vilket språk tror du att det är lättare att lära sig? Indonesiska, indonesiska eller balinesiska? Indonesiska utan
0: det. Mm.
1: Och det har du större nytta av användningen av? Ja,
0: för att då kan jag resa runt överallt. Ja, inte för att jag vill det, men att Mm. Alla som kommer hit kan det mm. och här är väldigt många arbetare från andra ställen i Indonesien, från andra öar. Och också taxis, taxichaufförerna kan vara från en annan ö sen kan de berätta vilken historia som helst.
1: Och så är vi som turist lurade.
0: Japp! <laughs>
1: <laughs> mm. Men de är väldigt trevliga balineserna här, eller ska vi säga indonesierna för att nu...
0: Ja, så. Jo, jo, så så fort du betalar så, betala. så men är nog det som det var för att nej men jag måste säga att många av alla dessa skaver när utan är helt härliga Så min familj kan hjälper mig. Bara det det frågan om pengar.
1: Här fortsätter samtal om livet med Kia Lönström som bor på, på Bali i Indonesien. Nå, no, vad
0: sysslar du med här i Bali? Ja, i början undrar jag också att vad ska jag ta med till? Vad ska jag börja göra? Nej, no, det var ju att få in flickan i skolan här först. Och, sånt här. Organisera allt möjligt. Så att det första året gick ju ganska, ganska långt. Hur gammal nu... var, var din dotter då? Hon var 16 år. Ja, hon är 22 Så det var att organisera hennes skolgång. Ja, det var nu närmast närmaste år. om man organiserar någonting så det går inte så där att du tar i telefonen och ringer och allting är klart. Det kan gå tre dagar till att allting är klart. Att det här är bali-time som man kallar det. Det är ett mycket känt uttryck och det betyder att om du vill ha någonting gjort så kan genast, så kan det bli nästa vecka. Så det, allt, allt tar sin tid liksom. Och ingen stressar mig hemskt mycket för att man överlever ju ändå. Ja, det där men, men, sysselsättningen så det blev ju sämre att det var någon som hämtade en, först en hund åt mig som jag skulle ta hand om. Okej, okay. det, 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 det var det första djuret då. Här på Bali alltså jag har ju alltid varit hund och jag djur, djur intresserad och, och haft i Finland en hel del krypa och allt möjligt. Men det där, ja, så blev jag att ta hand om bunden så var det någon som hämtade en katt åt mig. Då blev det att ta hand om en till slut så kom jag in i organisationen här. På Balihus finns fem st tre stycken organisationer som jag jobbar egentligen med. Jag får ju inte arbeta på riktigt. Men jag kan, jag kan vara en hemlig frivillig. Så jag, jag är på pensionärsvisen här. Ja, jag är den här hemliga frivilliga som samlar in alla katter här på gatorna och hundar har kontroll på mitt eget område och sen anmäler jag dem åt veterinärerna så kommer de ändå hem till mig, ja de kommer alltid hem till mig och plockar upp mig först för att jag ska visa var hundar och katter är och sen steriliseras de och de får vaccinationer och grejer och här vid det här bordet var vi sitter så det här har varit ett också. Här har nu varit minst åtminstone med tiotals kattor. Och sen större hundar har de här nere på gården. Och där har de opererats och fixats.
1: Är de måna om att sterilisera och vaccinera sina hundar och kattor sen? Det är det här.
0: Balineserna själva så vet ju inte om det. Som jag sa, att de är ju oskulade. Väldigt oskulade. Och inte vet att det finns alla resurser till det här. Så det där, det är, allt det här är bekostad av sådana andra fanns från uh, Australien. Mm, alltså, det är alltså som har börjat med de här grupperna och samlar in pengar och min uppgift här egentligen. Att informera också på om att de kan få gratis kastrering av sina djur. Så att, men det är bara på mitt område ja. Men hur många djur brukar du ha här sen som mest? 12 ungefär. Nu är jag här nästan ingen Det är för att den här mamma katten Lilla flickan här så, Hon är så aggressiv Hon jagar bort alla andra Så alla mina andra katter är nog hos grannarna Och vi har felomsättare Hon mm. bara sprungit i den ena grannen Till den andra grannen För här springer ju alla fritt Det finns inga stängda dörrar men jag har märkt
1: att bilarna väger nog för både katter och hundar.
0: Nej, 2017 vill någon köra över heller. Och sen en ganska bra och grej är också att om man ser en orm på gatan så stannar hela trafiken. Ah ja. Så man får inte köra över en orm. Det ger dåligt tur. Aha. Ja. Det är ormar. Ja. ja. Ormen är en länk till hudet. Och vissa tempel har sina egna urmar. De är heliga urmar.
1: Hur är det med apor då? För det finns ju tempel där, jag menar många tempel har ju apor. Ja. Som, som ja, de är inte mindre heliga
0: men att de, de tas nog väl om hand om. Mm.
1: Gud ja. tas väl om hand här. Jo och nej. Aha.
0: Så nu vill jag inte gå in på de mycket dystra sakerna som händer här för att eh, det ger. men här händer en massa skit också en massa dåliga saker på grund av att det finns så många yor och så många kulturer här så det finns ju folk också som äter hund och katt och så här
1: Jo, det hörde jag en chaufför som sa att, att det finns ju folk men man kan känna om man är bra så känner man när det luktar hundkött
0: Ja, just det mm. ja. Det har jag ju ingen aning om Nej, det har jag inte heller, för jag tycker alltid att det chili.
1: Vad är det med det där? Nu vi sysselsättning. Du sa att du är på pensionärsvisum här. Ja. Mm. Vad har du jobbat med tidigare i
0: Finland? Ja, no, med med jag tycker att är Men jag jobbat med en annat också inom elektronik, inom vad Mångsysslare? Mångsysslare för precis som det här resande och rastlöshet så jag håller sig på ett och samma ställe.
1: Men du har hållit ganska stationärt när du bodde i Finland ändå i Helsingfors? Ja. Mm. Så du är Helsingforsare? Jo, jo. ja. Men jobben har, har lite växla. Mm.
0: Jobben har nu växlat Ja.
1: Men du är utbildad ändå inom vården? Ja. Men ändå inte kanske varit riktigt din grej? Jo,
0: alltså jag, jag älskar vårdgrejen men... Ja, ja, jag älskar att forska i saker och lära mig saker. Det här med människokroppen och botemedel och, och, och allting sånt här, det, det är min stora passion. Vården är nog helt det, det rätta området för mig. Men kanske inte systemet på hur det vårdas på sjukhusarna och hur man vårdar sina patienter. Det det jag väldigt illa av. Sen också att kunna nästan avväsa att ha ah, om två veckor så kommer den där att vara död när den kommer in genom sjukhusdörrarna. Det var väldigt tungt. Jag, jag är lite för svag människa för ett som dyrka också. Jag borde ha varit mera inne på, på forskningen istället för att vara inne det konkreta.
1: Jobbade du på sjukhus då?
0: Ja, på kirurgiska avdelningen. Oh ja, ja.
1: Om vi backar riktigt äh, tillbaka i tiden då till, till att du föds. Ja. Året är
0: 1957.
1: Ja. Äh, I hur en huran familj är du född?
0: No, jag blev adopterad som fyraårig. Jag borde för det, bodde på barnen. Jag blev dumpad så fort jag föddes. Och sen kom jag in till en finlandsknesk familj på druckade Och det är därifrån allting har börjat. Du
1: har ingen aning om då vem som är din biologiska jo, mamma? är alltså,
0: Alla är ju intresserade av att ta reda på. Så jag började ju forska ja i tonåren den, så, och rändla. Och så fick jag höra att fräsningsarvén hade en sån här service. Så jag gick i dem. Och så fick jag veta mamman, mamman i alla fall. Mm. Och där, därefter så fick jag. Ja, men då var jag ungefär 15 år. Jag var först 25 år. När jag träffade henne första gången. Och det där, efter det så har jag träffat också min biologiska pappa. Ja. Så det är väldigt viktigt för mig att kunna veta vem, varifrån man kommer. Och också så här att om man tänker på att man behöver ju veta vilka möjligheter och vilka faror. Och så här, när det gäller sjukdomar, vad är det, vad finns i familjen, hygienerna och allting sånt här. Att det är ju väldigt viktigt. Det är därför jag tycker om det här att man kan gå till en och göra hur som helst. Och barnen alltid får veta varifrån en härstamma.
1: No, hur var det att träffa sina biologiska föräldrar sedan då?
0: No, det var ju en stor chock att träffa min mamma. Ah, det var nog så... Det, var, alltså det, det går inte att förklara hur... Hur nerpirrande det, det är och hur liksom, det bara susar i huvudet på en. Och man, man vet inte vad man heter ungefär. Och så här och för, samma var det för henne också. Men vi kom jättefint överens. Vi blev liksom på nytt, hur ska man säga, kan man nu bli kär i sin mamma? <laughs> Men det, liksom, vi blev helt förälskade i varandra. Alltså, så. Men vart, nu har vi tappat kontakten igen lite senare. Men hon är en i liv? Uh, ja, vad jag vet för att uh, jag skulle annars skulle ha blivit informerad.
1: Har du då frågat henne också varför hon valde att, att lämna ifrån dig?
0: Ja, jag vet nog historia så att det är inget problem. Uh, det var ju en fattig familj och sen han kom från en rik, pappan kom från en rik finlandssvälsfamilj. Och 1957 så var det en stor katastrof att han, han gjorde en så att säga tjänsterklicka på smällen. Så vi sluttade med att hans mamma då flyttade till Argentina och åkte dit. Och fortsatte med vad hon sysslar med sen så att. Och han bor nu i Spanien. Ja. En biologiska mamma hon bor i man måste där. Alltså det är för posttrakte. Mm. Mm. Mm.
1: Men du har alltså då träffat också
0: din biologiska pappa? Ja, jag åkte till Spanien. No, hur var det möte? No det var en nervbyråd det gällde också. <laughs> Men det var sådär ganska formellt. Att det var sådär formellt att, ja, nu vet vi varandra där med jämt. Tack gode du Så han
1: hade inte desto större intresse av att fortsätta bekantskapen?
0: Nej, för han skulle ha fått familjeproblem. Det är en egen, nya familj som han hade. Så att mm. Mm. Det var lika bra att jag höll käften. Och har du några minnen över
1: huvudtaget från barnhemmet?
0: Jo, jag kommer exakt ihåg hur det ser ut. Ja. Sen när jag slaget med spaden i ansiktet så att jag började gråta i sandlådan där. Och så fick jag pepparkalkanjack.
1: Var det ett annat barn förstås som slog dig där? Jo. <laughs>
0: jag det, var för <laughs> det var en pojke. Det var en pojke som slog. Ja. Mm. En liten pojke. Mm. Det är ju ett sätt för barn att visa att de tycker om. <laughs> mm. Mm.
1: Men din finsk-svenska familj, alltså din adoptivfamilj. Ja. Så är det Lönnströmmare då? Eller är det...
0: De är Lönström. ja. ja
1: så att det är ditt flicknamn?
0: Ja, Ja. fyra första åren var jag finsspråkig. Men sen blir jag totalt svenskt. Hur skulle
1: du beskriva dina barndomsår? Hur, hur, hur den barndom hade du? Nu tystnade du. Ja.
0: Hmm.
1: Kanske vi skippade den delen. Så att du inte alls ville tala om det, eller? Nej. Du hade ingen sån extra bra barndom då, ja. ja, hör hmm. ja, ja,
0: jag. Ja, och nej. Nej, jag är så närmast att. Jag går inte tillbaka till det förgångna, utan jag försöker leva i nu och sedan se framåt. Det är ingen idé att hålla på och gräva i det förgångna. Man blir inte alltid så klart då. Så det där med ljur och ungdom, så det kan de gå och dra sig med. Det vet jag inte vad det är frågan om ens.
1: Okej, din ungdom var inte ju. Nej. Efter Drumsö Svenska samskolan så utbildade du dig då till undersökare.
0: Ja, först så flyttade jag till, till Sverige till Stockholm. Och där började jag jobba på Stockholmssjuken inom holdringsvården. Efter några, några år så flyttade jag upp till Hudiksvall och där gick jag sen till undersköterska ja, det är jag. Vad heter det? När, närvårdare heter det här nu för tiden mm. i Finland. Men det där. På den tiden så i mitt jobb sen som undersköterska där i Udiksvall hörde jag att på morgonerna ta blodprov av alla patienter på avdelningen. Och sen liksom jag hade sjuksköterska ställning egentligen. Det är inte som att jag höll på att bättre sänga. Ja, på
1: 70-talet var det ju många finländare som flyttat till Sverige. De blev också kvar i Sverige.
0: Ja. Så blev det du. Rastlöshet. <laughs> Där har vi det igen. Ja. Mm. Så så kan på... vara... det, är, det är mycket sällsynt som nu att frivilligt har jag stannat i fem år på ett och samma ställe. Men här är det så mycket att forska i så jag har inte tid att Nå, Sverige flyttade du då tillbaka till Finland? Ja. Ja, förrän för i Sverige så var jag ju i England också. Ett halvt år och sådär. Vad gjorde du där? Jag träffade min pojkvän förstås. Men alltså, i Sverige åkte jag också efter Rikon. Det var så jag hamnade dit. Det är det inte kärleken som för? Det är kärleken som för, ja. Inte ska jag anstränga min hjärna för mycket heller.
1: Men... Ändå sammanlagt så har du väl ändå bott längsta tiden av ditt liv i Finland. Japp. Så det är nu där som du egentligen har. Ja. Både dina rötter och där du har, ska vi säga, och familj och,
0: och levt en stor del. Ja, det för det att rötterna och, och familj där så var början med att jag åkte iväg till, till Istanbul. Och där träffar jag min dotters blivande pappa. Han var finländare. Det visade sig att vi bodde 300 meter ifrån varandra i alltså Helsingfors mitt inne i staden. Men vi måste ju åka till Istanbul för att träffas.
1: Har du varit gift med honom också?
0: Nej, Nej. Nej jag, jag kan inte binda mig. Jag kan aldrig gå och lova någonting. För jag, jag kan ju inte lita på mig själv med min rastlöshet vad jag ska göra nästa gång.
1: Hej, det där påminner mig om att, att när jag följde resan hit till Bali så försökte jag lite så där att när ska vi träffas så jag gav lite datum att då och då kommer jag att vara här i det här området här i Sanur och så, och, och då skrev du tillbaka att, att du har svårt att veta vad du gör just den och den dagen för att det beror helt på. Ja,
0: det är precis så det är. Mitt liv är precis
1: det. Vad gör du här förutom ta hand om, om ska vi säga, övergivna djur?
0: Ja, jag organiserar också inne på nätet. Det kan gå flera timmar per dag att sitta inne på nätet. Jag informerar och ger råd åt folk som behöver när det gäller hundar och katter. Mm. Det är en informationscentral som sen vidarebeordrar uppgifter och information. Liksom. Till veterinärer och så här. jag är som en insamlare av det ena och det andra. Så det gör jag här hemma. Sen när jag går ut på gatan så jag vet jag aldrig vad som händer. Det är alltid någon som står med en karta i handen. Och sen plötsligt har jag ett par turister som jag följer med i två dagar. Det är som guide åt och så här. Jag går alltid fram och frågar att jag behöver hjälp och sen fastnar man där. Jag vet aldrig, tio meter ut här från den här porten, så vet jag aldrig vad som händer. Mm.
1: Du bor ju ganska nära också stadens huvudgata, så att här är en ganska mycket turister.
0: Ja, alltså alla samlas ju här på mitt område. Både givna djur och turister. givna turister och djur, <laughs> <jag>. <laughs> ja. Ja, givna turister också. <laughs> mm. Och sen har jag ju, nu när Mille min dotter måste ta ut, så då har jag hennes rum här som jag hyr ut också. Mm. Så jag får hit en massa intressanta människor. – Från olika
1: delar av världen?
0: – Yes. Amerikanerna är de härligaste. <laughs> – <laughs> Varför är det? Mm. – Ja, de är de är härliga. Alltså, jag har haft tre amerikaner här. De har nog alla varit helt olika. Jag vet inte vad det är på. Kanske för att de är sådär. Utåtryckta de är spontana också. De är
1: spontana framför allt.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag det passar mig. Mm.
1: Ja, mm. Är det så du skulle beskriva dig själv också? Eller det vet jag, jag märker ju det. Jag ja, menar. Ja, okay. ja. 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 ja, ja. jag. skulle just att fråga, att, att hur försörjer du dig? För jag menar, jo, man ja, lever billig här. Ja, det det här,
0: här. Att det kommer. Ja. Och det är det, att jag hyr ut det här.
1: Mm. För jag ja. menar, just för det här djurarbetet, djurskyddsarbetet får ja, du får ju ingenting. Nej. Nej,
0: det är frivilligt allt. Ja. Mm. jag får göra en ja.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Kia Lönström. För en tid sedan fick hon bekräftat det som hon misstänkt rätt länge. Det vill säga att hon har cancer.
0: Ja, jag har lymfforma. Lymfcancer.
1: Mm, jag såg när jag kom så såg jag att du är uppsvälld bakom ena kinden.
0: Ja, det är lymfform. Jag tänker att men det är ju att vad jag egentligen just nu gör så jag, jag tänker överlever en dag i sända. Och jag går också på kemoterapi. Och grejer. Och, så att vi får se. Ja, jag har inte givit upp, upp hoppet. Jag har inte, inte förnekat det här. Jag har inte blivit arg på det här, utan jag tar det som det är. Det hör väl till här. Vi att de som är inom vårdbranschen, så de har mycket enklare att handskas med de här sakerna. Mm. När upptäcktes din cancer då? Mm, den upptäcktes för, för ungefär 4-5 månader sedan. Mm. Men det där, redan förra juni så verkte jag att någonting var fel för att jag blev så trött. Jag jag promenerar ju alltid med hundar här omkring, flera kilometer per dag och här. Men så märkte jag att krafterna tog slut och jag började börja sova mer och mer. Så det har nu antar jag varit över snart ett år, eller ett år snart. Hur är ska säga,
1: hälso- och sjukvården här då? Ja, den är helt alltså som i Finland. Det är det. Så att den här kemoterapin som du får är helt bra?
0: Det är samma som i Finland. Det enda som man inte får använda här som var intressant att prova på är den här cannabisoljan som man använder i Finland för tiden. Mm. Och att vissa patienter, viss cancerformer. För att här, här är ju all narkotika totalt för tiden. Så det är där. Men det är då, det enda. Oh, det är. Min cancer är så. Vi har med det så det går inte med strålade heller. Så det är ju kemoterapi. Mm. Nu sa vi. Det finns här har de också sina naturmediciner. Väldigt mycket så jag använder. På sidan av kemoterapi så använder jag naturmedel också. Med, vad blir det nu? Blad och löv. <gör> <gör> jag, gör sina, jag har en mixare som jag fixar en egen. Med ginger och uh, turmeric, och uh, gurkmeja.
1: Det är gurkmeja, ja. Inget färre gurkmeja. Ja. Ja, ja. Inget ja. Gurkmeja.
0: ja. Mm. ja och det ska vara bra det också. Mm. Mm. Ja, jag provar ju på allt som bara finns. Det är klart. Ja. Mm. <coughs> <coughs> Har du väldigt ont? Ja, jag hade bra dagar och dåliga dagar. Visst? I dag no, mm. <laughs> so, ja, ja jag taida vi mm. no, det. Nyt när ni hän eller han kom min kompisar. Hän sa på hämta lasagne åt mig. Så vi hette det då. Låde jag jag Ja, 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 jag undviker det för att det, det tar på krafterna så mycket. Så jag tar varmigt att verka bara just så att man klarar sig. Men jag behöver inte varje dag verka och Hur ofta går du på behandling då? Det där jag gör är hemma behandling hemmabehandling. Jag går en gång var tredje vecka till sjukhuset. Men sen fixar jag det själva här hemma. Mm. För jag tänker inte ligga inne på ett sjukhus och bli behandlad. Och därför åker jag inte tillbaka till Finland och blir behandlad. För där skulle de lägga in mig. Jag tänkte, jag att när många blir sjuka, så då far de hem till Finland igen. Men det gör inte du. Nej, här är jästen på det är ett fängelse. Jag menar, snabbare dör jag i Finland i ett fängelse än att jag dör här i frihet. Här är jag fri, här kan jag träffa människor här har jag ett liv. Men Medan fyra väggar i Finland har jag inget liv. Vad ska man då kämpa för? Och här kan jag vara till nytta med djur. Och alltid. Förresten, imorgon så tror jag att veterinärerna kommer hit igen. Och sen ska vi ut igen. De ska kontakta mig. Jag har nog inte varit inne på nätet idag. Så. Men genom nätet så får jag veta. De kommer att i tiden och så hoppar jag på deras motorcykel och så åker vi iväg.
1: Jag att avsluta det hela, att alla de framtidsplaner och sånt, så, så pratade du med mig här en tidigare och sa att jag ska ut på resa. Men att hur ser det ut med resandet del för din del nu faktiskt?
0: nu har riktigt allvarligt sagt så. Kanske nu inte resa här nu, innan jag blir lite friskare.
1: Men du har satt dig in på att du ska bli frisk?
0: Jo, alltså jag... Men inte kan man nu stänga ut som ni känner Nu tar jag tid med att dö här. Det här har massor med uppgifter här ämnet. det är liksom vårdpersonal alltså. det var liksom bara ett konstaterande mm. det var ingen chock det var ingenting det var ingenting för, förvånansvärt heller ingenting
1: mm. utan det var att
0: aha, okej okay. då tar vi det här då mm. Och då tar vi liksom livet går i faser då tar vi den här fasen då mm. mitt liv har varit i många många olika faser upp till att det och det är livet, det och det är livet, det och det är livet. Och det här är nu det här livet. Mm. Vi hann oss ju, jag vakar nätterna. Ja. Det här är så varmt. Jag går inte ut på dagen, före tre på eftermiddag. Det är alldeles fred. När mm. jag tolv och tre, jag sa att nej, bara idiota går ut. Och turister. Och turister. Eller ska jag, älskar jag, jag sa säga inte det. att inte
1: åka utan det vill säga turister.
0: <laughs> jag sa inte. <laughs> <coughs>
1: Men samtidigt så tänker jag så här att när nu du och din dotter till en början till exempel då för tio år sedan, drygt tio år sedan Fot i Thailand ett år. Så nu är det ju för många det här värmen som lockar förutom exotiken.
0: Vad är det så för er? Nej, det är nog inte egentligen värmen och exotiken. Det...
1: Vad var det som gjorde att ni fot i Thailand då?
0: Ja, det var att jag skulle, bort. jag skulle bara bort. Bort hemifrån? Eller från Finland då? Från Finland, ja. Det där. Min mamma hade just dött. Så jag tänkte att nu eller aldrig ska jag använda pengar till att göra vad jag faktiskt vill. Vidgar vi vyer och resa. Inte köpa en bil eller någonting utan åka iväg. Så jag är ingenting för ett en fin villa eller egna en sus bil prylar hemma så här. Utan du ser ju att jag har mycket spartans här. Jag är inte för prylar för huvud Jag är ut, äh, vad jag behöver i upplevelser insikt på och som jag inte kanske vet om. Så mm. Jag har fortfarande kontakt med vänner i Thailand.
1: Borde ni i södra Thailand?
0: Jag borde i Phuket. Mm. Och då skulle jag aldrig sätta min fot in dit mer. Det vara så vidare. Jag har blivit så turistiskt. Det är inte Lennes land mer utan alla är nervösa och ut efter bara atmosfären är helt förändrad. Upplever du inte samma sak här? För jag menar,
1: jo, Finland har kanske inte så långt hittat Bali nu, Men att här finns ju nu ändå massor, bland annat Australier och fransmän och, och, ja. och, och valpia stött på. Jo,
0: holländare massor förstås. Naturligtvis. Ja, det har ju varit holländskoloni här. Mm. Så nu finns här ju turism också. Här finns också, Men att det är ett gått så långt ännu. Malineserna är faktiskt mycket hårda på att hålla på sitt kultur. De sitter egentligen allt vad de gör med sina ceremonier. De sitter i vad turisterna tycker och tänker. De behöver inga turister till att komma ner på ceremonierna. Det är deras sak tycker de. Och ofta så turister gör ju fel, att de inte går rätt glädda in på ceremonierna. No, de, de vill inte ha turister dit egentligen andra länder är Så de gör ett halva av sina ceremonier så att de ska få pengar från turisterna. Här mm. så vet de att de har sina i fred. Det konstiga min familj består av två unga gossar i skolan Och de är också innan de går till skolan så ska de upp här på Kom mig. Här är ett litet familjetempe. Så det där. De ska upp dit och alltid Äh, göra sin, sin lilla bön först i templet innan de åker till skolan. Och sen barn här som de sitter ju inte heller framför dator, datorerna heller. Utan de faktiskt de här ungarna, pojkarna utan jag vet inte behöver de föräldrarna säger till. Men de städar upp gården. De sopar här. De håller det rent. De tvättar kläder. Själv, de lagar mat. De diskar. Och det är naturligt säkert vara det. Om du är en familjemedlem så gör alla samma saker.
1: Nu no, har du talat, Kia jättemycket gott om Bali, men vad är negativt med den här ön?
0: Om vi nu tänker på det här med djuren Och sen att, att det kommer ju folk från andra öar. Vissa öar är bättre, de människorna är bättre. Och från andra öar är de sämre. Och från vissa så alltså kommer jag hit skurkar. De kommer hit bara för att samla in pengar. De åker omkring på motorcyklar och river bort kassan från turister. Ja, Lurendrejerier. Och sen det här just när, nu. De är fyrfotade så nära mitt hjärta. Så, ja, de blir nog misshandlade de här djurarna mycket också. Det är bara att de blir uppetna. Ja, sen den här pitbull äh, -hundarna, så De har ju riktiga centrum här att för de här så att De kidnappar ju alla hundar och katter de ser på gatorna för att kunna träna upp dem till att bli killers dödar helt enkelt. Och polisen är med inlandad där. För de har mycket pengar också. De står där likväl. Som alla andra när det slagsmål så de står där med sina, fladdrar med sina pengar för att vinna. Så att uh, det är rättssystemet. Och sen, man kan bli lurad på vad som helst här.
1: Har du själv blivit lurad?
0: Jag har blivit uh, bestudad, ja. När jag promenerade hem. Men nu är jag under. Så att uh, det underlättar. Ingen har att gå, antasta mig här sen senare.
1: Vilken fas av det här livet som du liksom ritar rita upp här framför mig skulle du säga att ha varit det bästa? De här sista fem åren,
0: det här går inte att jämföra. Ja alltså, då när jag är så min slutpunkt har alltid varit Venedig. Vad är det med Venedig? Jag vet inte, det är något mystiskt. Jag var fyra år när jag blev adopterad som jag sa. Och då såg jag en tavla, en venedigtavla. Jag, jag hade blivit, berättades det sen senare, att jag hade bara stått och stirrat på den. Och det, det blev min favorittavla. Jättesnygg. Med en så här, det sa mig någonting. Så jag visste att dit måste jag. När min mormor som ägde den här tavlan dog, så då frågade, vad vill du härba av henne? Släkten, de här. Jag sa att jag ville inte ha något annat än det där tabla. Så Venedig har varit en sån här mystisk punkt i mitt, hela, hela mitt liv. Men det, du bor inte där? Nej, jag lärde mig aldrig italienska för jag blandade ihop det med spanska så mycket. För jag blev helt galen. <laughs> Nej, det var inte riktigt mitt ställe ändå. Nej, det känns som att det, det var ett bekant ställe för mig ändå. Det var liksom att jag känner mig varje gång jag kunde ta om tid, men det är det att komma över med tåget hit de öarna hela öen. Jag började gråta helt enkelt. Det var så en känslomässig upplevelse. Det var som att komma hemma
1: Vi har lyssnat på ett samtal om livet med Kia Lönnström. Jag som träffat henne i Bali heter Tina
0: Grönrosen.